0: 我想说的，你想听的，大家好，这里是日坛公园。哎，干嘛？
1: 为什么啊啊？为什么不跟我一起说啊
0: ？刚才突然那个电脑出一条微信，走神了。没事没事，这这这这让你说好吧，就这么着吧。好，
1: 我本来想加入的，就是本来想一起喊一下，啊，是吧？啊，那重来一遍。行，先开始啊，是
0: 吧？日坛公啊
2: ，太不急了，
1: 还没轮到你
0: 说话呢。我们俩得隆重介绍一下，对，来，对对对，嗯啊，对啊。从哪说呀、啊？我想说从，从哪开始？不是，他
2: 说介绍我、啊。<笑>这
0: 节目路费了就完了，完了完了完了
2: 完了啊！好，好，好，来，我们介绍，龙龙介绍一下啊！对
0: ，今天啊，我们又又又来到了这个风和日丽的春暖花开的上海，对对，天气非常好。然后我们这个又又又来到了一个酒店啊，对，开房开房，我们管它叫静安寺四丢丢
3: ，每次
0: 都不一样啊，每次都欢迎四丢丢，静安寺啊，对，然后录一个节目，然后今天这个房间里面，嗯啊，一片春光，嗯，春光乍现。为什么呢？今天我们来服务，来了一位女神。哎，对了，对啊，就刚刚那个那小伙子给我看了一下这个这个女神的照片啊。嗯，对我非常礼貌性的做出了一些生理反来欢迎我们的女神金承志老师，
4: 大家好，我是金。郑智，金正植，真
1: 强啊！对，就为什么叫女神呢？大小伙子来来解释一下。当那当时那个万圣节，万圣节的时候，那个我就无意中打开了我的微信，嗯，然后微信就有一个红点儿，一个红点、嗯、然后我就点了一下，结果就出现了一个很漂亮的女女神的那个嗯照片，嗯、长发红唇，对、啊，然后画的特别好看。然后我就是那一看是金正志的那个朋友圈嘛，嗯，我当时就想问我说，哇、哦，我说这女人好漂亮，那是谁啊？对，然后我看还还有很多张，我这一张一张往后看，不错、嗯，越看越不对，啊。<笑><笑>看到最后发现一个什么叫什么给大家道歉的那种,<笑>那,种那种话，结果就就,就是他，就是他扮演的那个女的，我就
0: 我、是、我真的是、哎、真的我真的是吓，因为我之前没看到，刚刚才看的、嗯，嗯，而且我我之前已经有有这个心理上的预设的情况之下，嗯，还是有反应。嗯<笑>就可见她这个女装画的有多么的妩媚，真
4: 的是
3: ，嗯啊，就是这么好看。哎，又开始
1: 了，主要是对嘴离近点，来，嘴嘴离我的嘴近点，来了。对不起，嗯好
0: 。哎，然后呢，以至于我把那个那个照片关上之后，再看本人都觉得说
1: ，好像多了几分姿色。对对对，好像也可以，就好像不录节目也可以，是吧？
3: 那也，啊、<笑>旁边又是床，哎，每次個每,個個街邊邊每次给他见面都是，每床。我想问一下，为什么咱们必须得在宾馆录
0: 节目？<笑>因为我们没地儿啊。对对，對是是因为我们在现在北京有一个特别好的啊，在方家胡同这一个浪漫小屋。哦、对对，你欢迎你来北京录音、嗯，没问题。嗯、对，但是上海我们就没办法吗？对,对,对、啊、上海人民也不热情，也不招待我们去他公司。哎<呀>
1: ，对啊，哎、<呀>就是我们都到了这儿以后才说说，其实我们也可以到我公司去录，音。你早说呀，对啊，我只是客气的说，嗯、结果你们当时就想搬设备，<笑>这个不对了
4: ，<笑>一点都不给别人空间，真是的。不不是，但
0: 但是你得考虑到，你、嗯、看我们千里迢迢来到上海容易吗？嗯，对,对,对。而且最开始我们起心动念要来录这个节目，嗯，因为什么呢？就是因为大概一个多月之前，嗯，我看你还是你们的那个团儿啊，嗯、发了一个微博，<是>说上海彩虹室内合唱团一月份。的这个专场音乐会马上就要开票了，是，然后里边同时会是落落霞级的一个首次的现场演出，是。然后我跟小伙说，那这咱们得支持啊，是啊，对啊，他们这像他们这种肯定票卖不出去，是对，咱们得来上海帮他录个节目，帮他卖卖票，推广一下，对，多卖一张是一张，是的。结果我们还刚买刚买完机票，然后你们这票就开始卖了，十分钟全抢完
2: ，哈哈哈哈哈哈！还跟你狂呢，嗯，我我我俩我们俩的票呢？
4: 我一般不做这种事儿，我们这个，我我这个其实我自己父母我都给我忘给留票了。当时觉得抢票没问题，而且以至于我自己当时跟团员正在吃饭呢，吃到一个时间段他们都低头看手机，我说你怎么看手机？他开始抢票。我当年就是去年，就是上一场是四十三分钟吧，我想这一场大概三十分钟，我说我怎么到怎么着也能给亲生父母抢两张，啊，结果一张也没抢到。
1: 我那那你爸妈最后也来不了？
4: 他们已经微信朋友就是那个微信把我拉黑了，对，是然
1: 后我们两个也去不了了。对，我们想支持一下也也进不去了。但是我们三月份还要加演，咱咱不说以后的事儿，对，就说就就这，这说不清楚，没有是吧？拉黑。那咱们要不就是这这节目啊，就是录完再拉黑吧，录
0: 完再拉黑，再笑傲江湖。没有，真的不是，真的恭，真的要恭喜恭喜，谢谢谢谢，特别好。对。哎，那你们你们当时我记得好像是因为。抢票的人太多了，把那服务器给给
4: 撑爆了，是的，
0: 导致超卖了一些，是吧？是的，是的，对，然后超卖了一些，你们就把他们相当于平移到三月份那场了，是的，然后让大家
4: 尽可能的都能够得到满足，因为其实说实话，就是呃，很多服务器他们呃，很多服务的这个客户端他们也没有呃做好这样的心理准备，哎，对对，因为一一般的古典演出基本上是慢慢卖，对，卖半年就突然突然就叭一下子卖光。嗯，所以其实也觉得是一件好事儿吧，可以理解，能够让大家越来越对这种演出感兴趣。嗯
3: ，
0: 对对，对像我之前做过票务软件嘛，就是在产品上线之前，嗯、我们内部是要做很多的服务器的压力测试的。嗯，比如说，如果你卖 Live House 的票，一场可能也就百八十人，这个无所谓。嗯，但是比如说我们要卖草莓音乐节的票，嗯，而且是卖那种比如说比较便宜的早鸟票什么之类的，是，我们就得测测试一下，比如说。每一分钟之内并发多少人？嗯，会不会把服务器压垮？嗯、你们那个我觉得就是古典音乐圈可能这么多年没有出过你们这么奇葩的这么一个团，嘿嘿嘿就这么能卖的一个团。
4: 呃、对，反正都是能卖票，能卖票
0: 。对，哎、<呀>然后，哎，那你三月份那场现在现在是还能买到票吗
4: ？呃，能买，现在还没有开票，还没开票，刚刚定。啊，我估计是咱们节目播出之后的那几天就差不多
0: 了啊。那需要我们俩自己亲自去抢票吗？
4: 那我给你们去抢吧，到抢不到再说吧。抢不到，亲生父母跟再生父母是吧？这次抢不到，真拉黑。嗯，
0: 没关系，对，真的哎，咱们一月份那场，咱俩进门口门口等等找黄牛，肯定啊，对啊，是必须要来的。找黄牛说你你这这原价多少钱？两百八，对。我扣四百八收
4: 了。对对，怎么样支持吗？我跟李叔刚才说了，如果是。如果是没有买到票，我杀两人
1: 。没有那个实在不行呢，就是还是找上次那个化妆师，对吧？然后给我们俩化化妆，然后扮成那个女团员，然后上台。对，我们这站在站在咱那个团员中间，对，而且站女团员中间，装
4: 装鬼不出声。哎，台上听对吧？哎，万一观众说要退票怎么办？
0: 好吧，那行，那我们这个广告也不用打了，嗯，人家票也不愁卖了，就是啊，那我们这期节目也就差不多，
1: 广告节目是吧？
0: 广告节目，那行，那我们正式进入这期节目的正题啊，哎，对，对，因为我们差不多应该是两个月之前了，嗯，十一的时候，现在是十二月初嘛，呃，在上海录音啊，在我们的御花园四九九。对。然后当时拉这个这个金志啊，每一说金志，我老觉得像是在说那金志扬，金志扬对，北京国安以前的主教练金志啊，你知道这个人吗？我知道国安永远争第一
3: 。对
0: ，然后呢，这个上次我们在这个鱼华 studio 就说到说，哎，要邀请金志跟我们一起做一个长期的是。这严肃音乐的推介节目。对对，然后我们特别期待，因为我们对严肃音乐就是又有兴趣。就完全不懂，嗯，对，所以呢，就是在百般催促之下啊，也是借着要给他打广告之名，啊，我就约了这次录音。嗯，虽然广告已经不需要了，但是这个音还是要录的。对啊，对，所以我们今天现在就正式开始来介绍，在全世界范围内享有盛誉的一些严肃音乐的音乐人。都给笑成笑成这
1: 样，笑成这样，感觉感觉占了很大便宜一样。不是，不是这样。嗯
4: ，小可不才，就这次定的这个歌单嗯，好像就是。不是特别严肃，不带音乐没什么关系啊，因为我李叔跟我说的时候说严肃音乐，我其实怕把咱们节目就是，嗯，就是说。弄得太严肃了，对听众都听跑了。对，虽然咱们三个都不是严肃的人，但是严肃音乐，我觉得是需要循序渐进。所以我今天找的是 ACDC、Billy j o e 跟那个 Joe， 啊，不，双标，双标三个太好了，这三个太好了，这三个真真是一家的，特别严肃对对，呃，之所以选这种选题，是因为我觉得我每我我想做一个类似于每一期都做三个。不同维度的一个东西，嗯，当然我其实我是这么一个聆听习惯，就是我是一个从来不会去查这个乐队是干什么的，嗯，我一般是听我喜不喜欢，我这首歌我听完以后有没有在我心里留下印象，然后我就会喜欢它。那么说到严肃音乐也是这样，所以我其实是根据我的一个聆听脉络来的，就是我什么小时候听什么，然后我再大了一点听什么，我觉得是，呃，我想根据这么一个。
1: 东西去作业，其实是借鉴了小伙子老师的这个。哎呦，哎呦，哦，我、哦、之前录过一个那个乡村音乐的节目啊，也是根据就是成长经历，对，因为毕竟音乐这种东西。他的你要按照系统来讲的话，它太庞大了，对。然后你从头讲解可能又会又会很晦涩，嗯。然后根据自己的这种成长啊、经历、回忆啊这种来讲，你有更你自己很多的感受能够传递给大家，嗯。所以我觉得这是一种很好的方式，是对那个我的这专利费啊，就是对好啊，对。待会儿微信红包，现在一就是从开始到现在一直在要东西，要要一月份的票，要三月份的票，然后现在要专利费，哎呦真是无耻，真是特
4: 别好啊。没有，所以我。我们仨才能坐一块儿嘛，对、嗯、对对，都是非常有欲望的人啊。是，
0: 因为他这回列出这三个人的这个名字之后，我、嗯啊、真的是有点被震撼到了。对，第一个是这的确出乎我意料啊，不是特别严肃。嗯。第二个是我真这仨都不熟，你要说你弄一古典音乐的什么三三巨匠，我不熟也就算了，问题是这。比利乔跟 E D C 我也不熟，完全不知道该怎么聊了。咱们怎么聊呢？嗯、怎么聊呢？嗯、那我先先放首歌。对，我首先说，我同年的回忆。先说，
3: 好好好好好
4: 。就是古典乐，这个不论是聆听者还是从业者，嗯、其实对有一个人就是奉若神明的。哎、嗯，就你如果不了解他，你也不会觉得你可以诽谤他，或者说你觉得他不、嗯、不好，不牛。嗯那么这人就是巴赫。巴赫啊、那么我们在小的时候经常要，如果学钢琴的经常弹巴赫，如果是学弦乐的、嗯、经常要拉巴赫。嗯，那么这个时期呢，其实是对于巴赫是不了解的，因为小时候其实很难了解到他思维的这么伟大之处之处吧。嗯复杂的这些复调。呃，但是你到了二三十岁再听巴赫，你又会觉得不一样哦，原来有那么多东西。然后到了四五十岁再去听巴赫，你会觉得哦，那么伟大。嗯，我我今年呃十六，所以我还没有到那个嗯，好，我今年三十，我还没有到那个四五十岁那个阶段。你今年才三十，就是啊，哎对，
0: 哎呀，这么嫩，这么嫩啊！想起想起那张那张照片，照片，对啊，女神三
1: 十六啊
4: ，就三十六。哎你接着说接着说，嗯，然后嗯。所以我就说我的习惯，小时候刚才其实我我们私下聊天的时候就有聊到，说小时候学巴赫会不会觉得被打呀难啊？对啊，呃，所以我其实想推荐给大家的是一个非常不那么巴赫的作品，啊、不那么典型的巴赫，那虽然也挺巴赫的，嗯，叫做法国组曲。那么一般我们在听这个巴赫的音乐的时候。接触到最多的是复调性的音乐，嗯、或者是这个圣诞曲、那个圣诞曲。那么我们先来一个非常简洁明了的，嗯、没有这么多声部的，但是呢又很好听的，叫做呃作品编号是八幺六，正好是我的生日，我也非常非常喜欢。哦，嗯、我们来先听一下，然后我们再继续聊。好的，好的。好的
0: 呀，特别不舍得把这个拉下来啊！我之前呃有就是在那个看理想，呃，就是优酷的一档节目出了一个专门的讲古典音乐的节目，叫《呼吸》。嗯，当时我还觉得特别奇怪，为什么要给一个讲古典音乐的节目起这么一个名字？嗯，那刚才就是在咱们这个开始播这个音乐，然后我闭上眼睛就认真的去听这个音乐的时候，就发现除了音乐声音，我只能。听到自己的呼吸的声音，我不知道他们这节目是是不是因为这个原因啊？但是我自己那一瞬间觉得说，非常的
4: 进入式的体验。这个版本其实是。呃，我其实不是市面上特别主流的版本，嗯、是一个那个前苏联的一个钢琴家叫吉尔利斯列斯他自己的一个版本。嗯嗯、呃，他其实是弹贝多芬出名的，因为古典乐它其实好玩就好玩在就是类似于是一个版本上千人演绎。对对、嗯，每个人版本最快的也可以谈到三分钟、两分半，然后他可以谈到五分钟，嗯、甚至有人可以谈六分钟。呃。日文里面有一有一个单词叫“小春日和”，就是说的是，比如说像冬日里面的一种暖阳，就像咱们今、嗯、今天窗外的这个景色啊、哦，就
0: 今天差不多。呃，这
4: 个八幺六的第一首就会给我这么一个触动，就是非常明媚的阳光的一个下午，嗯、然后去感受这个自然的美好。那么它因为非常简单，就像我们听到的，觉得好听。我觉得就是说，大家理解的巴赫都喜欢给他冠以神性的这种单词，嗯、对，对觉得他伟大，他具有某一种精神，他很能够阐述，他像是上上帝跟人类的一种翻译官一样，嗯。但实际上，我觉得就是说，如果你要去接触古典音乐，第一位的是得让你觉得舒服、对，听，能够让你平静下来。嗯、所以我选择了这一个。那么我在练这首作品的时候，当时其实并没有一种。呃，像现在这样体会，但当时在练了无数个平均率啊，嗯、或者是几部的这种创意曲之后，哦、因为呃。它很复杂，你比如说左左手弹两个声部，右手弹两个声部，嗯、你脑海里还在想，就跟现在我们在做指挥的活儿是一样的，嗯，就是你同时在进行着四个声部，但是你又同时得知道每一个声部的流动是什么，所以这种很烦。嗯、然后一谈到法国组曲，我就变得特别开心，嗯、因为我可以少想一点，<笑>然后我把注意力多关注在这个音乐本身，嗯、然后我会觉得啊<对>、哦，原来这么美好，嗯，呃，所以我选择这个东西，其实我不想给大家讲太多知识跟道理。嗯、那么我觉得聆听是第一步的，对，嗯，我记得巴伦博伊。继姆说过，就是说，任何语言，当然语言原原话我不记得了。任何企图去解释音乐的语言，嗯，都是挺多余的一件事儿，很苍白。对，对嗯，我觉得就是说，音乐本身不应该用语言去阐述，而是应该用耳朵去接受。嗯嗯，嗯所以我才选了这么一首作品
0: 。对，而且刚才我有一个问题，其实因为我不会任何乐器嘛，哎，所以我就特别好奇一个事儿，就是当你去，别人在钢琴上演奏一个曲子的时候。嗯你有多少注意力是在你的演奏上？嗯，有多少注意力是可以去听自己演奏出的音乐的？这个我也很好奇一
4: 。一开始大概是没有去关注自己的演奏效果啊，嗯、然后直到自己学了指挥以后，我发现就是开始自己教自己弹琴。<笑>就是啊，因为你会分裂成两个人，哦、一个人专门负责挑错、哦<對>哎，这个好，对不？对？因为你們你们刚刚说精止精止嘛，就其实跟足球队教练那个干的活是一样的，嗯嗯，哎，就又又又又越位了，就比如說这样、嗯、那你自己自己越位的时候你是不知道的，嗯、所以就是有的时候你会控制不住。所以如果有一个教练在旁边提点你的话，嗯、其实是很好的一件事儿。所以我觉得就是说，当我开始做指挥这个行业，或者是当我开始学指挥的时候，我才意识到说。哦，原来作为一个演奏者，嗯、他原来可以拥有这么多不同的体验。嗯、所以其实我一开始我是没有的，哦嗯、就像李叔说的说，嗯、这多少我也不知道怎么分配。嗯、但现在我觉得我是可以，一方面是自己的演奏、嗯、好，另外一个眼睛就像是在头顶看啊，看自,看自己的演奏，看自己的演奏，然后监督或者是呃指
1: 出自己的不足
4: 。
0: 对，伸出一根金手指
4: ，
1: 对，然后指到自己的小脑门儿，哎、呀就是按照自己对于这种曲子的理解，嗯、然后来纠正自己的演奏，然后让声音觉得是我要的那个东西。对你现在就给我弹出来，对,对，你就通过技巧去完成它，对吧、嗯啊？这个人得有多分裂、啊，就是。嗯、对,
4: 对
0: ，不过说这我倒想起刚才我稍微看一下巴赫的资料啊，啊、嗯，就是。哎巴哈，巴哈是哪儿的翻译、啊？
4: 巴哈是台湾的，台湾是吧？嗯
0: ，对，看了一下，然后呢，发现他在很多地方跟那个金城哲还是有一些，呃，比较相近的地方，比如说生了很多孩子嘛，<笑>生了二十个孩子，<笑><笑>第二个老婆生了十三个，是吧？<笑>第一个生七个，太吓人了，这个对，比如说他本身是作曲家，嗯、又是指挥，嗯、同时是他们的一个。合唱团对吧？啊，的一个一个唱一个领唱，哎，对你最近不是也很爱唱吗？对不起，对，个我们最啦啦啦，
4: 啦啦啦，我就不知道李叔为什么会这么的，就学习能力那么强，你真应该来我们合唱团，就听一遍就会，听一遍就会
0: ，对对，这这谁谁写的破歌啊？这么上口，写的真好，是
4: 吧？都是注重好听的选手，那真的是。我觉得他的好处就在于他工作经验丰富，嗯，然后他接触的音乐是他是浸润在音乐里面的。对、嗯。那我们现在有很多作曲家，他可能本身没有演奏的一个基础的话，嗯，所以他写出写出来的作品，反倒不如就是玩出来的人。嗯、我觉得就是作曲家本身就一定要是一个自己是有参与音乐体验的一个人。
0: 嗯，哎，会有作曲家没有演奏经验
4: 吗？有，有很多现在音乐学院的就是作曲系的学生，他并没有。一个在团团体里面，就就是就是他就是他会
0: 乐器，但是他他本身不是演奏家，对，或者是
4: 说他的乐乐器演奏其实是没有合作基础的。那你比如说你要写一个重奏作品，你要写一个合唱作品，你要写个乐队的，或者是带合唱的乐队的，或者是更多的，那你其实写出来的东西其实是不具备一个呃经验的，所以就是说可能会。不接地气，这不接地气，并不是说老百姓喜不喜欢，而是你这个东西本身它不够不,不够合理，啊、所以听上去会让人觉得很拧巴。<对>嗯
0: 啊，就是说甚至这些音乐家在演奏的时候也会觉得很别
1: 扭。是，嗯，哎，我有一个插一个问题，啊，啊就比如说你在写那种，比如说很多种乐器、很多声部一起的那种大的乐、嗯、乐章的时候，是你自己是会，因为你是会弹钢琴对吧？<是>然后其他的那种声部，你是在完全是靠。脑海里的那种想象出来的效果去写吗？嗯、还是说也会真的去录一段，然后搭配起来听一听，嗯、或者是真的找人过来帮你一起来合奏一下、嗯、听效果？嗯嗯，嗯对，我不知道你是用哪种方式来来创作。呃，我觉得是分三步，第一步是、嗯、就是说按照正常的创作
4: 道路的话，第一步是在钢琴上写一个钢琴谱，那这个钢琴谱其实是一个浓缩的缩谱，嗯啊，然后第二步根据这个缩谱你去配器。嗯，然后第三步，嗯嗯、如果你的经验不够丰富的话，你可以去找找这些具体的乐手过来跟你演奏，然后你去听这个音响。比如说他在这个音区，他就是难听的啊、嗯、啊，他比如说低八度再去写这个音区的时候，嗯、哎，反而比这个乐器变好听了。嗯，那有的东西你想要工具性的用它，就诸如此类的，嗯、这都是跟配器息息相关的啊。嗯、所以，但我呢，我是一个比较奇怪的人，就是我创作的整个流程可能会比较野路子。嗯，我是先把东西统一些思绪。或者一些乐思，通过钢琴弹出来，嗯、然后我会用录音把它录下来，或者是用谱子简短记一下，嗯、但是我在、嗯、我不会写一个很巨大的总谱啊，嗯、我一般都会存在脑海里，嗯、然后就直接在那个电脑上面打谱了
1: ，啊、嗯。就是我可能会
4: 省省略掉，就是说草稿的那一步跟打总谱的那一个、呃、去写总谱的那个过程，嗯，就没有誊写的这个过程，所以我的作品就会挺。乱的，我刚想说这个事儿，这个没有章法，没什么章法，没什么章法，主要都是为了我的作品。其实，对不起，怎么开始聊自己了？但是我，我我觉得我，我我其实巴赫他之所以能够这么高产，而且而且这么受到大家的喜欢，其实我觉得是跟他就是一直在写这件事儿有关。对对，他几乎是一周要演一场，嗯、那么他就得。持续不断的去写新作品，那么我个人也是抱以这样的目的，就是我写出来的作品只是为了演出用的，我绝对不是为了让他们在抽屉里的，或者是我期待着五百年后有人说，哎呀这个作品不错。我觉得一个作品它是否有价值，一定是至少在当时能够受到聆听者的肯定的。嗯，否则的话，我觉得就没有意义了
2: 。对
0: ，嗯，来，那我们是不是下分要进入另外一位这个严肃的严肃严肃一点的人这个
4: 名字叫做 ACDC， 为什么 Rock and Roll？ 对对，开始嚷啊！为什么要做这个人呢？是我得说一个故事。我小时候呢，邻居有一个特别牛逼的哥们儿，他有一个家，家有个很大的录音
3: 机
2: 。嗯。
4: 然后我那个时候呢，我们会偶尔一起去交流一下听音乐。然后在我还听这种张学友的时代，也就是七八岁的时候，他就开始听 AC/DC 了。然后我觉得他哥特别酷，这哥们儿。然后呢，他我当时记得他放的那首歌就是《Back in Black》，然后他跟我讲说这是他的战歌
3: 。然后我就他的战歌。然后我那时候不太懂
0: 战歌，是什
3: 么？
4: 那哥们儿大概比我大个四五岁，然后他说这是他的战歌。然后他那时候上初中，我在上小学，然后我就不懂，我就问他什么战歌，他说战歌就是我出去打架，我就得扛着这个录音机，然后我扛着录音机去，扛录音机去，然后放着在这个音乐当中跟人打，就凭着音乐的步伐跟别人揍打啊
2: ，这太牛了，跟潘安碑一样。他说的是假话
4: 啊。然后有一天，他就问我要不要跟他就是去看去战斗，去看他的战斗雄姿。哇，他们约在河边打架，然后我就去看了。嗯。他的录音机都被人拆了，就是整个的，在自唱科的伴随下，他被人打得鼻青脸肿，然后那个录音机被人砸了。<笑>然后我的脑海里就非常有印象，对于这首作品《Back in Black》，就是我脑海里就觉得，我靠，这个，而且歌词非常讽刺，就我回来了，我回来了，我回来了，回来了，就那个感觉，<回>老子回到了黑里。对，然后他就被人揍成了一个什么样子，然后我个这这个东音乐跟那个荒诞的那个景致，这河边涓涓涓流水，然后他他被人揍的直哭，然后那个音乐都哭，真的哭，然后那个音乐伴随着，我觉得太荒诞了，整个。就跟电影的画面一样
1: ，对对对，这这绝对是这个电影。这个画面，你想想看，是非常昆汀，嗯，特别特别昆汀。然后我超爱昆汀，对。然后我觉得简简直就是
4: ，就我为什么长成今天这个样子，就是我为什么人活成这样，就跟这个哥们儿啊，跟那些童年的记忆都有关系。就这这个画面给我印象太深刻，对。我当时又不好意思，就是。放声大笑，但是我的内心就已经完全就崩溃了。那哥们儿最后再也没跟我说过一句
3: 话。对，然后因为对啊，录音机都被人砸了。对，小时候有一录音机，是很牛逼的。那时候那
4: 个电池超大号的，就是可携带的那种一号一号电池。然后他就扛着，而且小朋友，你想那初一初二的孩子几乎是抱着那个录音机，然后就被人揍成那样。他他
1: 以为他放的那些歌，然后大家会跟他一起来听歌，然后不，他
4: 觉得就战斗的音乐，真的，因为他在我面前演练过很多遍啊，怎么出场，怎么打人，对我以为他么出拳，对，真是高
2: 手。那我看到那个画面被打哭，被所以所
0: 以为什么金指今天这么红，还这么平易近人？他那时候就知道装逼变雷劈，所以那时候就知道这不好用，没用
4: ，这背景音乐这 BGM 是没有用的。所以我觉得我们可以来。来来，我们听一
1: 下这首严肃音乐、啊，来自 A C G C 的一种嗨歌、啊，叫做《Back in Black、啊
0: 》啊啊。好。听着这个音乐，然后就想象那个河边的那个画面，真是实在太不堪了
4: 。一个被打哭的少
1: 年，然后有人说：“
5: 不要
0: 打我的眼睛。”对，然后是“不要砸那个
4: ”，用温州话讲，温州哎
0: ，温州怎么说？怎
1: 么说
4: ？我完全听不懂。就是当时就是觉得很凄惨，但是觉得太惨，一群人就是真的是哭笑不得，嗯、就说不出来那个、嗯、说不出来的感觉，内心是觉得十分幽默，然后表面上还有点被吓到，就是对,
0: 对，在那个 moment 你掌握了什
1: 么叫做黑
4: 色喜剧，对黑色喜剧，特别黑色喜剧，太酷
1: 了。然后那个我们现在听两首这种严肃音乐，你。啊你今天就打算就这样下去了吗？就是不是的，我是这么想的，就是这三个人，因为啊还有后面还会有，是他风格变化太大，那么我
4: 是觉得说不能呃一二三，然后四五六七八九，我想是一三五二四六这么去来。所以巴赫，比如说我们在另外一个时空内还会跟他相遇的，然后呢 ，A C D P C 呢，那我就是我没故事是没有了，但是那我估计就是说他的音乐风格其实非常简单明了，而且能够让大家很清楚的。去理解到这个东西，嗯，我觉得他给我的感受就是说，真的很战歌，就是什么意思呢？就是，呃，哪怕没有人去看这首歌的歌词，嗯，他也会觉得是一首很有力量感的作品啊，很硬，嗯，很硬的。嗯、然后正好他的年代也是八十年代嘛，就是<对>我觉得那个年代的人是很幸福的，嗯，我觉得是七八十年代，尤其是。整个八十年代，我感觉就是摇滚乐的黄金的一个年代，嗯、是。然后什么样的乐队，什么样的风格都开始绽放、啊，对。然后就这个各种门派，就自都自己的都玩起来了。嗯，那么我觉得虽然出生在八十年代，但是咱们其实接受西方文化可能会晚一步吧。对，所以其实九十年代那个时候我，我我才慢慢知道这些东西、呃。其实他们的故事挺好玩，就是就过了二三十年吧，应该是。嗯。又重新火了一把，就是因为钢铁侠，嗯，对对对，用了它里边的配乐，对，然后就更多的这个国人开始知道 AC/DC， 对。那我第一次真正的去买 AC/DC 的碟的时候，就是跟我记得我还留过一次言，嗯、就是我买 AC/DC 跟邦乔维的碟，在一个温州的一个穷破潦倒的一个画家。他住在一个破屋子里面，他每天就作画，但是他的主营的业务是打口碟，他拿卖打口碟的钱来养他那个绘画事业，嗯，然后他老婆也特别支持他，然后是一个武汉的哥们儿，之前之之前自己又是画画又是玩摇滚，然后就不知道怎么就疯了来温州，嗯、这么一地方对，然后跑温州搞艺术就是吃不惯、啊、估计，估计是疯了，然后那个我在他那儿买了好多碟，然后有一次我跟另外一个朋友。然后我们俩去北京，然后我想收一点我没听过的邦交委或者是 ACDC 的，嗯，然后我就被跟另外一个跟我来的朋友就嘲笑了，说你怎么听这种东西？怎么怎么说？然后就觉得你就是 low 嘛，这不摇滚吗？啊，不摇滚嘛？有有一群乐迷，他不是邦
1: 交乐和邦交委就算了哈，这当然大家就是大家会有一些看法哈。这 ACDC 谁敢说他不摇滚啊？真是我这是。怎么怎么能？哎 ，VV， <音>我觉得也不是不摇滚吧，就是给人感觉就觉得有点太老范了吧？我觉得是这样，知道的人多了，对于有
4: 一小撮乐迷就是会这样
1: 哦，嗯嗯啊、觉得他可能有点大众对你只要
4: 不小众，你就不是摇滚。哦、就跟我们当时，我们当时还没有那么多人知道的时候，有一群死忠的哦，然后等我们那个什么，他们说你变了，就是、呃、<对 S 2> 其实我们音乐会里面曲目几乎几乎没有变化。嗯。那么，那我们也没有办法去面对这样的一种。变化就是说，这样的人哪都有。我其实就是觉得音乐不应该分高低，然后也不应该分什么大众小众，啊、嗯，好的就是好的，就是嗯。嗯自越多人喜欢，我不觉得这不不对，所以我觉得那哥们儿，反正我也没，后来也没跟他有什么联系，后来他也没考上音乐学院，啊，我也挺开
1: 心的。哦、<笑>太坏了，这个、这个说的非常好啊。对，然后我<对>其实那个 AC/DC 和邦乔维都是我个人也是非常喜欢的乐队，嗯、尤其是 AC/DC 是我我应应该是属于我那种排名应该能排进前五名的乐队，真、哎、<呦>真的，因为我是。因为我是一个非常摇滚的硬汉啊，对，大家可能看我的外形啊，各方面都能看得出来我是硬汉，包括说话都是，哎，就特别摇滚。你那一下才有，特别摇滚的人。而且 c d c 我觉得他们因为作为一个呃少有的这种澳大利亚的这种硬摇滚的乐队呢，它里边的就是它的音乐就特别直接、硬朗，歌词特别简单，是对，反正就是就要么就地狱吧，要么就 rap， 要么烧火杀人放火，反正就这些东西，而且。最让我印象最深的，嗯、我就是我觉得是他们哪点最吸引我？就是他们那个吉他手永远穿个短裤，嗯、是他不是在穿一身那个学生服嘛？嗯、对，然后他就永远很大岁数，他还穿那个短裤去演出，<对 S 1> 那那种视觉冲击力，就感觉我靠，这太后来以至于我们后来就是。我自己的乐队去演出，我也经常穿着校服去演出。哦， oh. 对对，会穿着对对对初中，我会穿我初中那种那种就是运动的那种服、oh. 去台上演出。哦、oh. oh, ，那真不嫌热，对，很有意思，对，就很很有意思嘛。嗯、就是然后你看，你看这一个小朋友在。台上嘶吼，嗯、那种感觉，这真是不一样。因为他，嗯、他最开始演出，他很小，是对，他十五六岁的那个时候，结果他一直到很大岁数，他一直都这样。对、嗯、我决定，反正我之后的演出可能也会经常会穿小，穿校服，这个好，这个好，对对对。然后一穿上就爆衣
4: 了，对于一种青春的永永<对>永恒的一种标志。对、啊、我我最近看他们一场演唱会的那个视频。一群老头头发全秃了，啊，然后就穿着短裤台上乱跑，就感觉是从那个疗养院跑出来的，特别抓狂，有点像火云邪神那种发型。对，已经大家都已经这个年岁了，全是白发了，然后就穿着短裤台上蹦，然后下面的观众也疯了，就大家都是在起，就是
1: 原地起跳。对
3: 对对，这摇滚的精神嘛，就是大家这
1: 种年轻人的那种热情，是对，一直要贯穿下
0: 去。少少说话，多放歌。好，音乐节我们继续来说下一。下一个，下一个，下一个，这笑
1: 话太老啊！这一个，这一位
4: 又是啊，就是我放这这年代一个比一个久啊！没有没有没有，除了巴赫，啊，巴赫真老，巴赫真老，对，巴赫真老。呃呃，这位老先生呢，今年七十好几了吧？也该是是六十好几，七十好几了啊。Billy j o e 那他这个人的红的年代应该是在。也是在八十年代，然后七十年代也也已经已经小有名声了。嗯
3: 嗯，嗯呃
4: ，我很喜欢这个人的原因，也是因为他的音乐也很简单，好听。然后他有古典乐跟爵士的一些基础，对，但是呢，他对外说自己是个摇滚歌手，对。然后这个点呢，就是，然后呢，摇滚圈的人呢就喷他，谁说你还觉得你是
1: 摇滚？对，就像像有一个在唱一首《你到底爱不爱我》，对，这谁会承认
4: 你是摇滚？反正我不是你们那个圈的，我可以说，那个乐队是叫零点吧？对啊，是啊，我零
0: 点的为中国的摇滚乐普及起到了不可磨灭的贡献，对对对对
4: ，而且这种大型的团队
1: 演出，经常他们唐朝黑。什么都在一块儿是
4: 吧？嗯，
0: 对，嗯
1: ，
4: 是吗？是不是聊了一个很尴尬的话题？没有啊，太好了。就
1: 我因为我觉得比利叫真的就是处于这么一种位置，大家他就是他说自己是摇滚，但人家根本不说他是摇滚，人家就是一个流行歌手。其实你就一个词儿 ，pop rock。对啊，不就也不就概括了吗？流行摇滚嘛，很
0: 正常嘛。因为那时候其实
4: 对于摇滚大家的定义还很模很模糊，而且一直在演变。对
0: 对，就是你如果给现在的摇滚小孩如果如果他没听过 Beatles 的话，你给他听一些 Beatles 早期作品 ，I Love You Yeah Yeah Yeah， 这这摇滚吗？是吧？就是就是你没法跨越那个时代去说这个问题。对对，而且他即使作为一个包括帮张他们作为一个这种所谓的流行摇滚的音乐人，我觉得他拓宽了。呃，至少比如中国的大众对摇滚的视野是,是对,对，别人你可你从 Billy Joe 入门
4: ，嗯、然后再听一些可能对所谓更摇滚的东西，嗯、我觉得没有问题啊。而且我觉得顺着 Billy Joe 那条线，那个他虽然呃 Billy Joe 他自己是美国人，但你听他的音乐其实是。英国的东西，嗯，就是我觉得你如果往前顺的话，其实能跟他他作为入门选手，然后你听他听，慢慢慢慢听回，听到现在的英伦，其实是这条脉络是能够顺下来的。因为那个时候其实摇滚是从英国滋生的嘛，对，然后向全世界传递这种东西，所以我推荐大家先可以听一下第一首叫《Piano Man》，就是中文翻译叫什么？钢琴男，钢琴男，钢琴男，钢琴真难啊！来，先听吧，然后咱我
1: 们来听一首《Piano Man》。
5: Not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I walked. If I could get out of this place, oh la la la, da da da, la la da 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 da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the navy.
0: 李立强啊，这个我他的专辑，其实我以前可能正经听就听过一张，就是什么梦梦河那一张，在、嗯、封面是他的一个卡通的头像，然后胡子拉碴的，嗯、对，而且我还真是自己花钱买了一盘磁带，哦，然后呢，因为觉得封面挺酷的，嗯、觉得一定好听，嗯，为那时候也没有互联网，也没有很多资讯的来源让我来判断。这张唱片是谁？就是看封面买碟，几乎不会买错。嗯，嗯但这张我买的时候觉得真难听，<笑><笑>特别难听。所以、嗯、我对这个人印象特别差。<对><笑>哎，不过说实
1: 在的，嗯、就是。我我听比利比利乔的东西特别少，真的，因为正好我那个时候就是听听东西挺极端的，嗯，包括其实现在也是，我可能会选择很流行的东西，就很很大众的东西去听，要么我就会听一些非常的摇滚啊或者朋克啊那些东西，是，所以在居于其中的这些东西，我好像就听得比较少。我觉得你们俩的
4: 定位都特别好，就因为正好我觉得他就是一个这样的人，对，他很中庸的一个存在，嗯。但是呢，我为什么喜欢他的东西？就是说，我在一开始听到他的时候，嗯、我也不敏感。嗯，一开始听他的时候也是十几岁那会儿，也是那个像李叔说的，嗯、没有这个互联网的时代。嗯，基本是靠买碟。然后，嗯、呃，但是我是其实是什么时候重新对他感冒？是听了一首他的《And So It Goes》。嗯，呃，先放那个作品不说，就是我们刚刚听的《Piano Man》。呃，那个。嗯小时候不懂英文，没有，就是现在也不太懂啊。嗯嗯<哼>、呃。小时候不太懂英文，就是对于歌词没有太多的一个深刻的想法。嗯。然后现在看到他去写景，他去通过描写整个环境来表达自己的这个处境，然后对于人生的一种唏嘘，呃，还是能够引起很多人的共鸣的。包括他年轻的时候，他年轻的时候是是个帅小伙儿。嗯。然后呢，<对>呃，非常英俊潇洒，在弹着钢琴，一边弹一边唱。这人特别好玩，他演唱会就是一架钢琴，然后后面就乐队不管，反正他就从头唱到尾，弹着钢琴。<对>然后到了他这个年纪了，还在弹着钢琴唱。当然，当当当中这个整个人就是，呃，告别乐坛很多时间，然后又对，而且很
0: 很奇怪，跟我看了一下他的这个。呃，出生年份是一九四九年啊，嗯，共共和国的同龄人啊，对，今年没有其实六十七，六十七。然后呢，但是他一九九三年之后就没有再出过专辑了。是的，我觉也挺奇怪的。是的，对，一般来讲，像这种音乐人，特别是像像对像是外滩型的，都是老当益壮，越老越能唱，越老越能写，也不知道是什么原
4: 因，就是突然之间就这样。了。然后他现在这个年龄，然后付出重新去谈这个作品，嗯，重新唱这种作品。然后台下这种数万人跟着他一块儿去唱，呃、嗯，应该是对于青春的一种解读吧。嗯，尤其是那句话，就他唱到最嗨的那个地方说，说、嗯、“Man, what you doing here？” 就是就是你为什么会在这里？就有一种嗯，我大家都是在这个酒馆里买醉，大家都是在这个酒馆里面去寻找自己人生的意义。嗯、然后说，那你这么一个帅气小伙你这钢这钢琴家，你为什么也跟我们一样落魄了呢？啊、嗯，就有一种这样的一种体会。但是讲的都很淡，嗯、每一句话讲的都很淡。就是我特别欣赏他的地方，就是他歌词不是一种，他是叙事性的歌手，然后写词也不是一种特别激烈的一种东西，嗯，但是你能够从通过他，呃，淡淡的一些描述背后体体会到他想要说的这个故事，所以这个我、嗯、我感觉到就是在很多年以后重新去听他的作品，发现哎，这个人其实挺有想法
0: 的。不过这次还真是就是通过之前稍微呃准备节目的时候啊，其实也没怎么准备了，嗯、就是听了听他在。呃，各个的音乐平台上，就是播放量最高的一些歌，嗯，然后发现哎，就是，就是他。那孟河，孟河一九九三年还好像就是他最后一张录音室专辑，那张我依然觉得很难听，对，但是其他的歌其实挺好听的，对我觉实挺好听，对就就早期作品，对对，就说明当时我是就是买买错专辑了，对，包括有一首歌好像前段时间用在了一个什么一个剧里边吧，我看评那个评论区很多人说哦，对，那首歌叫《Stranger》，嗯，对，当时我觉得哎这歌还不错，前面有段口哨什么的，还有人把这首歌加入了所有有口哨的歌曲的这个歌单里边，就属于。特别受欢迎的一首，<是>对
4: ，这首也是，就是说，呃，简单好听，嗯、然后能够让人一听就能够感受到歌曲气氛的一种作品。嗯嗯、就是我刚刚聊到《Beatles》嘛，嗯、然后我说正好听到这个《And So It Goes》，嗯、就是他在描写爱情的时候呢，也是给我一种这《And So It Goes》也是他晚期的一个作品
2: 了
4: 。嗯嗯，嗯呃，描写爱情的时候不是一种。愁大苦深的，苦大仇深的，悲天悯人的那种心态去写，就是有一种随风而逝的一种感受。嗯，然后写的也非常非常的淡，所以我就特别特别喜欢这首作品。然后我们合唱团呢，广告时间
1: 啊，没有声音都变了，来来 come on， 来我们广我们广告，我们广告合唱团，我们也会在
4: 今年的月十四号演出这首作品，真的呀哦。然后呢是合唱版的。嗯、哎呦，然后这个作品变成合唱版以后，我,我觉得更更有它的魅力，啊、嗯，可以想，哎，这么一说
1: 更那什么了，哎、我们要不能去看，我们会给，<是>我
4: 会想办法啊，把那个、嗯、录音给我们、嗯，对，把工作人员的皮。啊，画一下，到时候录音，反正我咱们如果有下一期节目的时候，可以把那个录音再拿到这里，嗯、我们就是说，哎,哎，哎、对对对，自己去做一做一个，对，点意思，哎，也挺好玩的。哎、不,不过
1: 我现在真的跟刚才李叔提到他听的那个第一张那个比较的专辑一样，就可能不是很喜欢这一点，我还挺有感触。嗯，就是说。很多时候，你去听一个音乐人的作品，如果你一上来就听的不是他那么的代表他那么经典，一点，有可能他会去尝试其他风格，或者说他在转变一些自己的创作方式的时候，<是>你可能会觉得啊、哎，这个东西不是很喜欢，是那可能你就错过了，是对。然后，所以像这样的节目，我觉得它的意义还是很大，就是能够给大家一种，就是如果大家没有听过这方面的音乐，嗯、是给大家做一个推荐，说你从这边开始听，<对>你可能就会。听懂，或者说你会喜欢，这个挺重要的，就好像。像就好像我我最喜欢的乐队，我最喜欢 U two， 嗯，我最喜欢 U two， 然后他的那张专辑，如果我第一张就听的是《索罗巴》的话，我肯定不会喜欢上他，嗯，对，就是一一个意思，嗯。结果你经常听听的是哪张？啊，第一张《d a d d 就是最著名的那张，那个就是精选了，那小孩戴戴头盔的精选那张，对，特别特别精，对啊，那张就是特别特别好，我这每一首都特别喜欢。那种精选，而且 U two 也是会容易给人一种错觉，
4: 就是很多特别摇滚的人会觉得啊，好像。怎么这
3: 种<笑>
4: 对、嗯？但我其实觉得很耐听。我觉得他的特点就是耐听。这个乐队被后人再重新谈起，这个乐队的时候，嗯、会是一个以,以一种伟大的标签去标签，非常非常伟大的乐队啊。对，对
0: 对嗯，好，那我们要不然就放一首刚才那个金指说到他们要啊，要翻唱的，要在一场我们看不到的演唱会上，对，翻唱的一首歌，对,对 ，And
4: so it goes。
6: You.
2: 评
1: 价都是嗯好听，然后也说不出来什么东西。这说好听，我能说什么呀？对，所以说这种音乐节目不能让咱们俩来做。没有没有没有，我我真是愧为一个音乐人。不是没没
0: 有，他刚不是说了吗？用所有的语言解释音乐都是苍白的，都是无力的。那这个节目没有任何意义了。我们就开分一档只只听好歌不听话的节目就可以了
3: 。哎呀
4: ，嗯，我觉得他表达的其实是他的一种爱情观念。然后，呃。我个人认为，就是他这个时代，嗯、因为他是他比较年年纪已经比较大的作品了，有一点像看破红尘的这么一个心态、嗯嗯、啊。然后呢，类似就是我很多人在分手以后面对感情还是一种比较激烈的，要么是我<对>我不爱你了，嗯，或者是我再去爱别人，或者是我对爱情失望了，对、嗯，没有他就是说我，我我我会选择跟你去表达，嗯，但是我又怕我表达的时候。呃，太过激烈会吓到你啊。那么我觉得这种表达，其实，在经历过感情以后，对感情的一种诠释，还是比较克制的。对，很克制，很克制。呃，我很喜欢这种这种对于爱情的表达，因为其实我们在情歌当中对爱情表达，其实都呃偏激烈的
0: 。对对对。那行，那我们这个。呃，节目还没结束啊，大
1: 大家别别着急。我们这个今天这个讲讲这个严肃音乐，是也就像一一种严肃音乐的曲调一样，我们用卡农的方式。哎呦，哎，我们回旋着讲。对，我们讲从巴赫开始讲 A C D C， 然后讲比利乔，我们再往回讲。哎，啊，对对
0: ，行，那我们现在再从这个呃比利乔回到 A C D C 啊，战歌啊，回到战歌，战歌，哎，好，太乱了，别
1: 砸我录音机。<笑>好，这
4: 个我觉得咱们也就 A C D C， 咱们就是用耳朵去表达嗯、呃，咱们就少点评。然后，我觉得第二首歌，嗯、我们其实准备了三首，然后第二首歌让
1: 小伙子叔叔，不、嗯，小伙子，小伙子老师大爷挑一个啊，我我我挑一个啊，那我挑，我肯定就是挑我最喜欢的那首，那首啊？就是,是《Highway to Hell》，没问题。对啊，就是最最野的一首歌。其实这和那个。Black in Black 没有什么区别，对啊，一个是奔向地狱，一个是回归黑暗，反正就是就是他讲的都是这些东西。他们的音乐风格也就是大同小异，对,对，然后咱们就战歌放起来，就 Rock， 对，然后那当时如果你那个朋友如果他放到这首的话，估计会。就被打得更更惨，<笑><笑>我还以为你要来个什么转折呢<笑> ？Highway to Hell 就是通向地狱的高速公路就，可能这个还能多撑着一会儿啊，放那个回归到黑暗，这估计一秒钟，两五<笑>秒钟，<笑>前奏一出来就录音机砸了，瞬间就被秒了<笑>、嗯。来听一下这个《聽一下這個、通往地狱之路》<笑> ，Highway to Hell， 嗯。这个这适合你们翻唱，哎，是我
0: 们现
4: 在
1: 已经在想这个问题了，是吧？啊、真的呀、啊，是你听这摇滚嗓，我不知道。其实你们的那些团员，别看大家都是在唱，这种合唱这种古典的这种方式来唱，嗯、像真正的就是你像你们这些音乐人啊，嗯、就像我们这些音乐人，啊。嗯、对，如果真的想唱成这样，也没有什么特别大的难度的，嗯，对，是可以的，你现在就可以来一下，对啊啊，是吧嗯。<笑><笑>不对，这意思不
4: 对。我是希望我们团员呃，不是我们团能够尝试更多的风格。嗯、那这个，我觉得是可以试试看的。嗯、对啊，可以可以尝试一下，甚至我们可以把它变成中文。啊，边中、啊、高速呃、哦，不行，中网<笑><笑>地域的高速公路太多
1: 。这个 ACDC 我多说两句啊，因为这燃起了我的这种这摇滚人的这种热血啊。啊你不是
0: 你不是你不是,你不是最最不爱听摇摇滚乐？其实特我很爱听了，很爱
1: 听了。我最后之所以没有做成那种摇滚乐，嗯、是因为我技术不够好嘛。啊，对啊，吉的弹的不够好。其实像这种就是。呃 ，AC/DC 这种这种硬摇滚啊，就是他们被分类为 hard rock。嗯，他们这种东西其实有一个特别大的一个特点，就是它有很明显的 riff，、嗯、就是，但就是他会用和弦也好，或者这种旋律也好，他弹一段一一段重复的小旋律，嗯，那后他不停的在展现它，但它不是 solo， 不是那种长段的单独排列那种 solo， 他、嗯、会一直有这种 riff 出现，所以这个东西在听起来是非常的。过瘾的，因为他他弹这些东西的时候是特别带，因为一般都是在吉他手去编写一段这样的，像刚才这首歌里边就是当当当当当当，就是类就这种东西，还有像，嗯、呃。跟他一样的像像那种什么奇普伦飞船，嗯、对，然后有有很多这种玩意儿，嗯、还有包括其实很多这种不是硬摇滚的摇滚队也会擅长写很多这种瑞夫特别好听，比如说、嗯、像大师特别喜欢的《恐怖海峡》，恐怖海峡，恐怖海峡里边他最著名的那首歌那 Money for Nothing，、嗯、然后他的里边那个瑞夫就特别好听噔噔，噔噔噔噔噔噔，然后就一直在重复这种旋律，然后配上他那种非常激烈的鼓点还有非常。狂野的那种就是 b a s e line 在那一扑，所以这种东西听起来像年轻人不可能不会，就是不可能不兴奋。听起来就像大家是，听起来就是其实我我我在想我在想，可能你的那哥们儿他自己在家在听这个，就是那对方那帮也在也在听，对。然后人家那边是听完以后特别嗨，就就出去了，他还得到现场才能嗨起来。对方可能听的帮招伟，对方听的是男儿当自强。唢呐一出，对方舞都已经练完了，大家都是什么舞过狮子了，是是<笑>直接来干你了，直接来干你，这还要到现场还要放一下，还得 warm up。结果对,、啊对，还还对，这这准备时间太长了，嗯、前戏太长，这肯定是<笑>肯定是不行。对、啊对,啊、对，但是但我但我其实特别有个疑问，对、啊、对，但疑问你不用回答，对，因为这因为就是说这跟严肃有有什么什么关系，并没有什么关系。对，只是喜欢的，啊、对，这只是喜欢，因为我本身
4: 不是一个特别。严肃严肃的人，的人嗯，嗯我觉得就是，嗯，呃，慢慢来。然后我下一期如果有下一期的话，嗯、就没有观众投诉我，我看悬了，非常危险，非常危险啊！险我是想准备大概有两个。作曲然后是比较偏严肃向的。哦，来一首，那另外一首我就可能会找更偏激的。啊没有没有，哪一次？就就就，年曼斯，你要化着妆来是吗？没有，本你你化成那样可以。对啊，我觉得我下一期会挑这种，就是说，嗯嗯，因为我想觉得这次巴赫的比较重嘛，对，会挑两个，就是说轻一点的。就是相对于这个话题轻一点。那么下一次我会挑两个轻一点的作曲家，就是可能更有风，呃，更更平易近人一些的。哎。然后再挑一个特别特别冷门的那种奇怪的另类的音乐，也是你喜欢的。对我喜欢的这种风格。对，可以。大家
1: 其实很多人会觉得，就听到很多摇滚乐乐手，然后会觉得他们都是野路子啊什么。其实真的不是，就大量就是大部分的这些摇滚乐手，他们的技术非常好，而且他们都是。很多时候都是学那种就是传统音乐出身的，他们在和声编写，然后整个的整个歌曲走向，包括在后期编曲的部分。嗯都要付出很多很专业的这种努力，的，对，比如我，对，然后所以啊，我们一直在等下，对对对所以大家别真别以为这种摇滚乐手是是是就是胡来，其实他们都是很认真、很正经、很严肃的音乐人，对对，但但是你们是真的胡来的，你别往里边碰，你往里边碰的话，他他们跟着一起掉
0: 价，是吧？好吧好吧，来来，来，天还是
1: 我们进入我们的今天重头戏，巴赫时间，我和呃李叔都非常的感兴趣，没错，巴赫整个人他整个那种。创作技法，嗯，就很多很专业的东西。<是>来来说点我们听不懂的。对，
4: 嗯，<笑>巴赫他实际上他为什么会受到后人追捧，嗯、或者说不应该不能说追捧吧，一个尊敬。嗯，嗯对他其实是我们经常提到巴洛克音乐，就是对巴洛对巴赫其实是巴洛克音乐的代表。嗯，那么巴洛克音乐实际上它是一个华丽的。我们经常提到巴洛克这个词，<对>我们首先想到的是很华丽的东西。而且、哎、它不光
0: 是音乐风格，嗯、它也可以是一种建筑风格、<是>视觉风格。是的，是的。因
4: 为这个欧洲好玩的地方就在于，我比如说文艺复兴，嗯，音乐里面也有一个时期叫文艺复兴。对。那么它永远是像建筑、呃、绘画走在前面，然后音乐紧紧跟上。对。然后印象派也是音音乐跟上就这样。那么之前的人生音乐，由于它乐器没有得到一个很大的发展，戏剧啊这些都没有得到一个很大的一个突破，嗯、所以呢，人生跟乐队的对抗并没有像巴洛克时期这么强烈。你、嗯、比如说，以文艺复兴时期最著名的呃风格，或者说最典型的风格而言，它是最为人知道的关于合唱这个词条是无伴奏的这种副调型的音乐。嗯、那么到了巴洛克时期，尤其是巴赫时代，它进入了更多有乐器伴奏的啊、呃、辉煌的这种呃音乐形象出现。那它其实、哦、呃，我们挑小的事情来说，那么、嗯。我们可以从钢琴入手。那比如说，大家问说巴赫最著名的是什么东西呢？我觉得每一个作曲家都写的写过复调作品。那么很多复调，对复调是什么？啊，这边的李同学就问了：到底什么是复调呢？哎哎，我们简而言之就是说，不同的人在说不同的话，但是合在一起呢，嗯，又是一句大的话。嗯，就比如说你在说的是我今天晚上想要吃饭
0: ，嗯，我今天晚上想吃饭。然后
4: 小伙子老师说的是。明天早上我要去买一只鸡，哎，然后我说的是小心一点，小心一点。比如说我说这话，小心一点，小心一点，小心一点，再小心一点。会，我会的啊。然后这时候门口的李大爷说：“嗯，你们仨都有病。”哎，然后他不同的，不停的在重复的这个动机。嗯，说说一会儿，李大爷开始说你你说的话，嗯，然后我开始说李大爷的话，嗯，但是我们四个人永远。不停的在说这些话的同时，嗯，凑在一起却又是一个非常完整完整的。然后那个，比如说别人观感看上来就就觉得这群人有病，比如说得出的是这个结论，嗯、哦，那这是整个一个主题。嗯，那么还有主题，嗯，有答题，也就像是我们。对对子一样，所以经常有人跟巴说巴赫的音乐是数学嘛，数学，对、呃，或者是说经过精密的计算。嗯、那实际上复复调音乐它就是这么一个存在的形式。嗯、那么我们如果让再让大家去更平易近人的去听一下什么是复调音乐呢？实际上，在这个赋格的模仿当中，呃，感觉身体被掏空当中这一段，嗯、它其实就是在模仿这样的一种风格。就是说，我真的哎，音，对，有一个人、哦、就是怎么我怎么样，叫<对>大家七嘴
0: 八舌的感觉，七嘴八舌的感觉。而且
4: 呢，每一个人有自己的话，嗯、然后呢，合在一起呢，又变成一句同样的话。对、嗯，那么他的和声也是非常清楚的。对、嗯，那么我们去入手去听巴赫的复调音乐的话，其实最好、最简单的钢琴入手的作品是去听到平均律。嗯、啊，在古典音乐圈有这么一句话，叫把巴赫的这个平均律的这一本书叫做。呃，旧约，然后啊，旧约，旧约，然后贝多芬的奏鸣曲集称为新约啊，这也是一家之言啊，可以证明他们两本这这两本钢琴曲集，或者说这两部著作在钢琴历史上呃重要的地位地位，所以
0: 像有点像科学圈的牛顿跟爱因斯坦的这个地位是吗？是的
4: ，就是说，对这个类比我觉得特别是吧？对，就是巴赫就是真的就是最基础的人，对基础力学基础是。然后爱因斯坦真的像贝多芬一样，他他他让这个音乐进入了新的时代。对，所以嗯，大家为什么喜欢巴赫？他就是一个巨人，然后所有人是站在他的肩膀肩膀上继续往上爬。嗯嗯嗯那么像不同时期的人也对巴赫做出了非常。伟大的贡献，比如说莫扎特，嗯、他回过头来去向巴赫致敬，所以他的安魂曲也是模仿巴洛克风格去演习、呃、去写的。哦、那么像门德尔松，他是重新演绎了巴赫的马太圣诞曲，嗯、然后让这个这部作品又得以受到大家的重视。也就是说，后世的许多在当时已经非常成名的作曲家，嗯，他们会回过头来向巴赫致敬，会回过头来重新演绎或者指挥或者是排练巴赫的作品，所以他在。这么几百年时间内经久不衰，嗯，而且呢信众是越来越多。然后我现在要下面要推荐的这个作品，实际上是巴赫的这个《马太受难曲》里面的一段，这一段呢是众赞歌的形式。那么众赞歌是宗教改革以后我们可以看到的这种音乐形式，我们可以这么去理解，就是四部和声，然后四部一起去做一件事儿。啊，它不是复调性的，哦、不是那么复调型的，然后是四个声部一起去向前推进的。嗯、那我们把这个叫做重赞歌。如果是简而言之跟大家去解释的话，嗯、那么这个作品没有像马太受难曲那么般的受欢迎。嗯、但是约翰约翰受难曲对于我而言有着非常奇妙的体验的是，嗯、我小时候听这个作品也是一样，没有任何感受，嗯、只是觉得。哦，这里有一个东西啊、哦。那个时候有人旁白，这个时候有合唱，嗯、但是等我到了，就是这今年啊，嗯，约翰受难曲来上海演出，然后呢，是谁<他 S 1> 谁来演出的？德国一个团，德国一个团、嗯、然后呢？哦而且推荐大家听巴赫，一定要听德国团唱的。德国团唱啊，对，因为因为他是德国人。这理由？对啊，这这这有道理的，有道理的。对，因为我觉得德国团唱德文歌还是非常非常厉害的。当然，德国团团唱什么都好啊，他们平均的演绎能力也特别好。然后呢，整个《约翰受难曲》给我最震撼的就是他最后一段重赞歌的演唱。嗯，他从非常非常轻，当时整个上交的厅里面从。我们音乐术语叫 pianissimo， 然后你可以如果是一个一个一个 p 叫 piano， 然后如果你十个 p 就是 p p p p p p p p p p 十 p 十 p 啊啊，啊对,对，就是非常非常轻，<对>然后从极轻，然后慢慢慢慢做渐强，嗯、然后一点一点的渐强，一一直到你感觉到你被那个合唱所吞噬，嗯，然后到最后太阳出来
2: 了，哦、然后到
4: 最后就是整个阳光万丈，嗯嗯、因为它准本身它最后说的这个主题就是。上帝的主题，我当时在没有看字幕，没有看两边的字幕机，没有打开我的歌词看中文翻译，什么都没有看，我只是呆呆地看着合唱团的那个瞬间。啊、哦！我当时内心的这个台词就是“我被拯救了”，<哇>所以那个瞬间其实对我来说特别美好，就看到了万丈光芒，是就是万丈光芒。从这个人的内心，嗯、从他们的合唱团员的身上，嗯。发发出来，发出来，而那一种体验我，我我其实听了很多版本都没有，嗯、但是在现场那个渐弱到，呃、那个弱到极强，嗯、人生的控制力已经达到了极致，然后给我非常好的一种体验
0: 。太好了，说的我马上就想听，说的我特别去想<笑>去说未来多花一些时间去现场。听一些像样的合唱团的演出，嗯，这这像样的<对>像样儿，合唱<样>团什么意思？尽、啊、尽量就少去，啊、像样什么意思？啊、意思对，就就
4: 是
1: 这正经的。哎，不过对，说正经，就是如果真的之后还会有这种演出的话，对。嗯哎，那个叫上我们俩，没问题。咱们一咱们一起去，然后我们请你去，然后我们也也就是陶冶一下情操，然后也有利于我们把节目录得更好。真的是真的，真的是这样哈。今这个版本是 King's College 的吗？我我发给你的那个啊，是
4: 的啊。这个版本是不是我内心想要的版本？但是实际上市面上比较少，那我们就来听一个英国人是怎么唱《疤痕》啊。好的，他们唱
0: 英文还是德文？我我还没听这版本，来听就知道了。来
1: 听一下。断对,对不能打断这么美好的一首。呃，这个应该是一个德国的。对我我我我刚听的不是这个 King s College 的版
4: 本，嗯、就万幸。哎、嗯，没有没有没有，<笑>他们个非常好的伟大的合唱对，所以
0: 刚才这个是德文版的是吧？嗯<对>是的，是的。文、哦呃、其实我有一个问题，就是因为它本身应该算是一个呃宗教歌曲。是，对，就是就是我之前其实一直有一个疑问，就是像我们这种其实没有什么宗教。信仰可能对宗教也不够了解的人，嗯、有没有可能从宗教的音乐里边得到某种感觉，或者是得到那些呃有信仰的人呃相近的或者相似的感觉？
4: 我觉得可以，因为我首先我自己也没有信仰啊、嗯，然后我就每一次如果碰到呃这种像比如说门德尔松的作品，嗯、我也会被打动，然后嗯谁谁的清唱剧唱完我也会很感动，嗯、呃，我觉得音乐是相通的，它能够。传达一些人的旨意给我们闪光点。嗯，那我觉得我自己平时就比如说我写的《静光山城》，对我刚刚就想说这个，嗯、你一个不
0: 信佛教的人，嗯、对，写了一个佛教歌
4: 曲，对，那么可能别人也会觉得能在里面捕捉到点什么。嗯、所以我觉得这个东西其实是很很奇妙的一个事儿。嗯，所以我我,我自己作为一个没有信仰的人，但是我听到好的宗教作品，我会感动。嗯、其实好，其实欧洲应该这么说吧，整个古典音乐发展史上。伟大的作品几乎都是重要作品，对对，对所以，呃，我们无法摆脱它的这个、嗯、这个词条。那我觉得就不如去享受音乐。那如果里边能够打动你，那是音乐的伟大。如果它里边除了打动你之外，还能够给你精神上的一些安慰的话，我觉得那也是一件非常美妙的事情
0: 。对，甚至其实，因为因为之前我做过一期节目，是跟那个梁文道一起聊的，嗯、他本身。呃，是一个古典音乐方面的一个呃比较专业的听众吧？嗯、对，他之前聊到过，其实在，在呃所谓的欧洲的呃中世纪的时候，呃音乐是非常功能性的，嗯，大家是没有说，哎、呃，大家开个轰 party 听听音乐吧，更别说戴着耳机自己跟那儿听自己喜欢的音乐了，嗯、音乐它就是在一些宗教的仪式上，嗯、必须得所有人在这儿肃穆去听一个音乐。嗯。嗯对，它完全是为宗教服务的。是的。然后这个活动结束之后，其实是没有任何人有机会有欣赏音乐的这样的一个可能性的。对，对。所以我觉得，呃，其实听一些很根源的这种跟宗教关系很近的音乐，嗯、对，我不知道啊，就是可能因为我自己不太了解，我会稍微给自己一点的暗示，去做一些所谓的跟宗教的那个方向有关系的想象。嗯，对，就是比如说神啊，就是、嗯、这种光明之类的东西。嗯可能听的时候体验会更
4: 好一点。嗯，我建议大家就可以看中文翻译，一起去听这个歌词。嗯，嗯然后很难想象，就是说我们头上的这一首巴赫，嗯，跟尾巴的这首巴赫，嗯，它两者是呃一个人的所作。那其实就包括巴赫他也可以写，嗯、因为这个法国组曲其实是献给。好像是呃，我记得没错的话，是献给他妻子的。嗯，然后这个是献给上帝的。嗯，那实际上这两个东西就完全体体现出了巴赫的两个不完全不同的
0: 神性和人性。对，
4: 那我觉得其实巴赫这么伟大作曲家，他可以做到这个。那么我们其实更不应该，就是现在去写作品的时候，更不应该去有所顾忌，说我这个东西是呃不可以。写生活啊，不可以写什么
3: ？嗯、我觉得
1: 都应该去尝试。对对对，对对而且刚才说到那个关于，就是说，如果没有信仰的话，能不能感受到这种音乐的力量？其实，我是我在想，其实很多时候，比如我们出去旅游，看到一个非常宏伟的教堂啊、哦，对，可能我们没有宗教信仰，但是你站在他的面前，你可能会有会感受到他的那种肃穆，然后你会感觉到自身在他面前的那种渺小，是对，你会整个被。所有的这种建筑，还有大家周围可能会信教人的那,那种气氛所感染，嗯、对啊，然后所以我觉得像很多这种宗教类的这种音乐，就是我觉得很多时候真的你沉浸到那个场景里去，嗯、可能你真的就算听不懂他在唱什么，嗯、但他的那种音乐性还有他的那种气场、嗯、都会让都会感染你，<是>都会让你进入到一种。以以你自己自身理解的方式去理解这种音乐的那种场景里去<的>，很多人会看到阳光，嗯、有很多人可能会看到风雨，嗯、有人可能会有可能看到自己的一生的一些脉络，这些、嗯、都不重要，但只要你自己能够通过这些去感受到一些什么东西，这就是属于你自己的了。对对,对
0: ，你说这，我想起我上高中的时候第一次，呃。真是第一次有机会在现场听一个所谓的这种交响乐的演奏。是当时我有一个女同学吧，她、嗯、是我们的学校的这个交响乐团的一个乐手，其实我都不记得是什么乐手了。嗯，然后当然跟她走的比较近，他就说：“嗯、哎，你去看排练吧。”嗯，这是我第一次看到说有这么多人拿着各种瓶瓶罐罐的那种感觉在那儿演奏。嗯、然后，当时我记得那天晚上演奏了有一个什么《轻骑兵进行曲》之类的东西，嗯嗯、我就这这个名字记得特别特别熟。对，因为。就是出体验嘛，嗯、永远是最新鲜的。说哇，原来这么多的乐器方在一真的可以发出这样的声音出来。嗯，所以那个时候其实是有点矫情的。作为一个小小少年，闭上眼睛，嗯、就听他们的演奏出的音乐，脑子里出现各种画面。对、嗯、对，对就是<出>特别是那个《轻骑兵进行曲》的时候，脑子里真的会出现什么这这什么欧洲的什么战场啊，嗯、人仰马翻那种感觉。嗯嗯，是的、啊，反对对，反而是那之后。呃，因为工作原因，听了很多的，可能是世界级的这种古典天团的演出，嗯、对，因为但但因为那时候是很工作这种状态，嗯、对，反而就是没有最开始的那种，是、嗯、对，可以完全放下自己，然后去去去冥想、去想象的一个
1: 状态，嗯，对，还是就欣赏音乐的时候，还是需要去平静下来，整个人融入进去，然后可能就不再去想，说我来这儿是为了。我之后听完了还要再写篇稿。对，当时我去听那些
0: 那些团的脑补里，我在听的时候脑子里只有一个想法对
3: ，这怎么写呀？我听不懂，我什么都听不懂怎写
1: 。如果你想着这个的话，肯定是没有办法
3: 。
0: 对，这歌叫什么名？
1: 没没没人报幕，没办法把自己投入进去听的
4: 。对，所以所以到时候让我
0: 去跑这个就是一个错误，绝对是个
4: 错误。哪怕我就睡着了，都都可以。我觉得先尝试去音乐厅里面尝试，尝试。我觉得要。要进去。我记得我第一次去音乐厅，就是属于趋,趋近于睡觉的状态啊。Oh. 然后现在就是属于趋近于要骂旁边人不要睡觉的状态，当然<笑>不至于了，就是说会趋近于不会睡觉的状态。Oh. 就是我觉得这是需要培养的。对，而且而且我
1: 分享一个有、嗯、一个有趣的事儿吧，哎、<呦>就是因为我在上高中的时候是、嗯、呃吹管乐，我们学有个管乐队，然后我负责吹什么管长号，嗯，长号的部分， oh. 然后。从最开始刚开始学，然后大家都是从零开始去一起来学习，这些都是管乐的话，嗯、那时候，呃，肯定是吹得乱七八糟了，嗯、然后大家就没有吹不出一个完整的曲子来。嗯、然后经过不断的自己的训练，嗯、然后大家一起合练，嗯、最终就能吹出一首非常完整的曲子来。嗯、然后到最后吹得很熟练之后，我记得有一次演出，我特印象特别深，就是也不是演出来，就是我们一起合练。嗯、然后咳咳因为长浩他很负责很多的那种背景，还有还有间奏部分的那过渡性的那种装饰音，然后我就在想，就这么这么好听的一首曲子里面，然后马上就要出现的那个装饰音就是我演奏，嗯，就那个时候你会有特别大的满足感，嗯，对，因为它是整个整个这个乐曲，这个乐曲到这个地方是很漂亮的一个闪一下的时候。然后就由你来贡献你的力量，对，所以我觉得这可能就是学音乐的人或者说会演奏人他自己的那种得到乐趣所在。嗯、
0: 对，所谓锦上添花，你就是添上去那个花对我
1: 就是牵线搭桥，对，<笑>
0: 对对而且刚才我觉得那个金指说的关于听演出。睡觉的这个体验，我也特别的啊，有个人心得啊。像上次我去听你们那个音乐会，对，因为下半场是崔薇老师的作品嘛，嗯、下半场是你的作品嘛，然后你就下半场睡了，<笑><笑>没有，其实我上半场睡的，嗯、对，然后到了你的下半场的那个左雅集的时候，我醒过来的，嗯对，但是我经常在节目里说一句话：嗯、能让我睡着的音乐都是好音乐。对，
2: 所以还是<笑>还是崔老师的比较好。真的，真的好、啊。行，
0: 那我们最后再带来一首这个巴赫的音乐啊，嗯、你准备的是哪一首
4: ？就是也是我们八幺六那个第一首，第一首对，八幺六，我们找到了一首爵士版的哦， oh, 很多人欧洲的爵士乐团啊，爵士乐手喜欢改编一些。听上去很严肃的巴赫的作品，那么我们来听一下他改编的版本，也在这种这句话应该不是我说啊，你你说吧。也在这样美妙的音乐当中结束我们今天的节目。讲话了还？然后我们下期会给大家不同的体验。好，然后我
1: 下期会多说一点呃学
4: 术一点的东西，学术一点的东西。对对
1: 对，也是因为慢慢来嘛，一一上来板砖拍得太硬可能会头晕了。对，好吧，那我们就在这首爵士版的巴赫的。这个什么歌啊？对啊，法国组曲第五套、啊，法国组曲第五趟、啊，八幺六的这个音乐声中结束我们这期节目啊。嗯嗯、对啊，要跟大家说拜拜、啊。然后也
0: 期待下一次在上海跟那个金哲的录音。哎哎，哎
1: <好>对，好的，好好，拜拜<好>拜拜。拜拜
0: 拜拜